0: Hi, hier ist Lorenz, und unsere heutigen Themen sind Was ist eigentlich Ihr Lieblingsgedicht? Warum schläft Wiegald Boning im Garten? Und Warum ist sowas nicht verboten? Viel Spaß mit Folge 39 Pluto Groß machen Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Und auch diese Woche heißen mich wieder herzlich willkommen zu einer Nigel-Nagel-Neuen, ja quasi Fabrik-Neuen Folge Guten Tacheles. Kfz-Mechaniker Daniel und Lorenz laden euch auch diese Woche ein und produzieren eine neue Folge Guten Tag. ist Ja, quasi schon fast serienmäßig. In den letzten sieben Tagen haben wir hier am laufenden Band hier in der Podcast-Manufaktur der VW-Diesel-Skandal der Podcast-Szene <lacht> <lacht> wir, haben wir Folgen rausgehauen, als gäbe es keinen Morgen mehr, setzen uns in diesen, ja, ist eher ich würde eigentlich gern sagen, Porsche der Podcast-Szene, aber wir sind wohl mehr so der Fiat Punto und fahren mit Carajo über die Autobahn Richtung Erfolg, so Lorenz. Wenn das jetzt mal keine Analogie war, dann weiß
0: ich es auch nicht. Sehr schön, Daniel, sehr schön. Solange wir nicht Vollgas gegen die Wand fahren, bin ich zufrieden. Ja, heute übernimmt Daniel wieder Steuer, letzte Woche war, äh, ich ja ausnahmsweise mal dran und durfte hier durchlenken, aber ich bin froh, dass Daniel wieder die Moderation ein bisschen an sich reißt, denn so war es ja eigentlich schon immer. Daniel, überleg mal, ich glaube, es ist ziemlich genau jetzt ein Jahr her, seitdem wir mit diesem Podcast hier angefangen haben, oder? Stimmt, ja. Wir haben, ah, da kann ich eine kleine Anekdote erzählen,
1: greife vielleicht schon ein bisschen in meinem privaten Teil äh, voraus. Aber ich habe ich hab ja schon mal, wann war es? Letzte Woche irgendwann in einer Folge erzählt, dass ich jetzt Geburtstag hatte und findige Podcast-Hörer wissen ja, dass dieser ganze Podcast erst daraufhin an, erst angefangen hat, weil mir zum Geburtstag dieses Mikro geschenkt wurde und dann war quasi so die Devise, ja, jetzt liegt's ja hier, jetzt müssen wir auch was damit anfangen. Und Lorenz dann netterweise sofort gesagt hat, ey, da bin ich dabei, aber Feuer und Flamme. Hat sich direkt eins nachgekauft. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir ja seit einem Jahr, Lorenz. Die 39. Folge, formal, ich glaube, insgesamt sind wir bei 42, 43 oder, 43 oder so. Ich
0: glaube, mhm. drei Specials hatten wir.
1: Ja, ja. Ich will gar nicht, ich will gar nicht zu lange drüber reden, ähm, weil ich habe, ich ich, ich wünsche mir immer, ich wünsche mir immer, wir machen ja manchmal ab so ganz gerne Special-Folgen. Mhm. Und ähm, ich möchte noch zwei Special-Folgen machen. Ja. Ich möchte, ah, wobei eigentlich nur eins. Eine große Musical-Folge? Also, ein, ein, ja, ich wollte eigentlich immer eine Musical-Folge machen. Ich wollte ich wollte immer eine Musical-Folge machen, weil ich dachte, das gibt's doch nicht, das ist witzig. Aber abgesehen davon, dass es arsch viel Arbeit ist, ähm, habe ich letztens gesehen, ich glaube, das podcast Uf oder sowas. Ich höre zwar nicht, aber ich habe eine Nachricht gesehen, hat irgendeiner darüber geschrieben, dass sie wohl eine, 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 eine Musical-Folge gemacht haben.
0: Und ich bin super beleidigt, weil das war meine Idee, Verdammt seist du, Florentin Will und, wie heißt der andere, Tietze, glaube ich, ne? Stefan Tietze? Ich es noch nie gehört.
1: Ich habe ich hab's really noch nie gehört. Ich bin gar nicht so der Podcast-Hörer, Freizeit. Ich egal. muss tatsächlich auch, ähm, muss ich
0: zugeben. Ich, ich out mich jetzt hier auch. Wir produzieren beide einen. Ich habe exakt einen Podcast. Nein, zwei. Zwei. Den einen höre ich aber eher unregelmäßig. Aber mehr Podcasts höre ich nicht.
1: Ja, ja mir geht's ähnlich, beziehungsweise im Moment höre ich einfach gar keinen mehr. Ich habe alle, die ich mal längere Zeit gehört habe, habe ich einfach alle gedroppt. Ähm, um, hat auch ein bisschen hier mit dem Podcast zu tun, denn um jetzt wieder den Bogen zurückzuschlagen, als ich vor einem, als wir vor einem Jahr ungefähr angefangen haben, hatte ich immer zwei Ängste. Mhm. Die erste große Angst war, dass wir irgendwann uns nichts mehr zu sagen haben, ja. dass wir uns einfach ausgeredet haben, so die ersten fünf Folgen hatte ich das die ganze Zeit. Mittlerweile, ja, ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Ich glaube, man ist einfach ein bisschen routinierter geworden. Und die andere große Angst war, dass äh, Leute denken, wir würden von anderen großen Podcasts abschauen. Ja, weil, stimmt. Und das möchte ich
0: nochmal tun. Tun wir nicht. Tun wir wirklich nicht. Wir haben uns ja auch äh, wirklich aktiv dafür entschieden, dass wir Dienstag hochladen, weil das so ziemlich zwischen den mit den größten Podcasts äh, in der deutschen Spotify-Szene liegt. Ich glaube, sonntags ist fest und flauschig. Ich glaube, mittwochs ist gemischtes Hack. Kann das sein? Ich
1: weiß nur, dass ich glaube, von Donnerstag auf Freitag kommt, glaube ich, Baywatch Berlin. Ja.
0: Also auf jeden Fall davor, jedenfalls, damit es
1: das keiner mehr nachweisen kann. Ja genau,
0: jedenfalls habe ich auch irgendwann ähm, aufgehört, Podcasts zu hören, beziehungsweise immer so eine zwei bis drei Wochen Pause ja. Äh, zu meinen äh, Podcasts, die ich verfolgt habe, eingelegt, damit ich auch halt jetzt nicht un, äh, unbewusst irgendwelche Themen aufnehme und die hier dann im Podcast verarbeite.
1: Ja, das ist es, das ist es. Und also ich sag mal, es lässt sich nie ganz vermeiden, weil letztendlich redet ja jeder so auch ein bisschen über das Wochengeschehen. Ja, genau. Und ja, dass sich da schon mal ein Thema doppelt... Ähm ist halt einfach auch nur mal so. Die Frage ist halt nur die, wie man es verwurstet. Dass sich da hier und da schon mal Ähnlichkeiten ergeben, glaube ich, lässt sich nicht verhindern. Aber mir war da immer irgendwie ganz wichtig, dass wir so unser eigenes Ding machen. Sowas Originelles. Und deshalb würde ich jetzt vielleicht, ja, wir haben jetzt fünf Minuten geredet, nochmal, keine Ahnung, drei, vier Minuten einfach nochmal ein Mitarbeitergespräch mit dir suchen, Lorenz. Ich quasi dann als Initiator dieses Podcasts, du als mein Trittbrettfahrer, ähm, <lacht> Ja, wie, wie, was, was sagst du? Wie, 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 ist dein, wie ist dein Resümee des letzten
0: Jahres? Ähm, mein Resümee des letzten Jahres. Also, ich bin, ähm, ja, begeistert, dass wir das überhaupt so lange durchgezogen haben. Denn, äh, ich glaube, ich habe mich noch nie so lange in einem so großen Projekt äh, verschrieben. Weil es wird ja wöchentlich veröffentlicht, was äh, jetzt äh, nicht gerade wenig Arbeit ist. Und ähm, ich muss sagen, es hat mir äh, immer Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen, ähm, zumal man ja auch sagen muss, dass man, dass wir uns äh, vor dem Projekt eher unregelmäßig gesehen haben. Also die äh, Podcast-Aufnahmen waren für mich auch äh, immer so ein, ja, ein Treffpunkt einfach für uns, weil wir ähm, halt äh, vor, äh, vor dem ganzen Projekt äh, ja, gar nicht mal so viel Kontakt hatten, sondern vielleicht eher mal so alle ein, zwei Monate und ja, ähm, ja. das uns glaube ich wieder ähm, ja was heißt zusammengeschweißt hat aber dass wir wieder einen regelmäßigen Austausch hatten das fand ich echt wirklich äh, mega gut und ähm, ansonsten äh, was habe ich in dem letzten Jahr noch vom äh, vom Podcast mitnehmen können ich habe einiges glaube ich in äh, Audiobearbeitung gelernt vielleicht auch in äh, Bezug auf ähm, auf Moderationsfähigkeiten oder oder äh, redegewandtheit aber was mir halt, äh, was ich eben schon angesprochen habe, mit am meisten Spaß gemacht hat, ist, dass ich mit dir halt äh, mehr quatschen konnte als früher und wir uns halt auch äh, in einem viel intensiveren Gespräch einfach mal äh, ausgetauscht haben. Ich meine, klar, das passiert natürlich auch irgendwann mal, die, man kennt es, die klassischen 2-Uhr-Gespräche in der Küche auf einer Hausparty, aber das ist dann natürlich dann auch immer so halb angetrunken und wann hat man denn wirklich mal die, die Möglichkeit, äh, ja, sich einfach mal wirklich intensiv mit irgendwas auszutauschen. Über irgendwas hm. auszutauschen.
1: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Also das sagt sich für mich sehr geschmeichelt. Ähm, letztendlich, also ähm warte uns noch mal kurz im Bogen von ihm zu schließen. Ich möchte gar nicht zu viel Zeit drauf verwenden, weil ja neben der Musical Folge will ich immer eine andere Folge machen, was in jeder Serie gemacht wird, eine Rückblendenfolge, <lacht> wo ich quasi die besten Ausschnitte aus Zehn Jahren guten Tachlis hier vorführen. Und das will ich auf jeden Fall irgendwann mal machen, zu irgendeiner Jubiläumsfolge. Ich weiß noch nicht genau wann, aber es wird kommen. Und äh, innerhalb von dieser Folge möchte ich dann halt mehr darüber sprechen und Hintergründe und sowas. Deshalb hier nur noch mal kurz, auch von meiner Seite, ähm, so, die. ich glaube, das meiste, was das öfteste, was ich gefragt wurde, als das dann so auch ein bisschen rauskam hier mit dem Podcast und sich das immer mehr verbreitet hat, war immer die Frage... Warum machst du das? Weil mhm. letztendlich alle Leute, die Podcasts machen, die sind ja irgendwie berühmt. Und ja, was soll ich sagen, Lorenz? Wir sind es ja leider nicht. Natürlich, wir haben es mittlerweile zu so unserem Steckenpferd gemacht. Das ist der ganze Witz dahinter. Ähm, aber ich, die Frage ist irgendwo berechtigt. Und letztendlich war meine Antwort immer darauf, ja, warum nicht? Weil es macht einfach Spaß und ich kann mit dir einfach nochmal, wir haben uns so einen Rahmen geschaffen, um miteinander in einem wöchentlichen Gespräch zu reden und mittlerweile nicht nur das, auch mit vielen anderen Leuten darüber zu sprechen, ähm, über unsere Gedanken, ich wurde schon mittlerweile, und das ist so für mich das Allercoolste, dann irgendwo angesprochen oder halt <lacht> angeschrieben oder sonst irgendwas, ey, da was was ihr da und da gesagt habt, ich kann das also nach, nachvollziehen und sowas. Ähm, und ich glaube, diese Interaktion einmal mit dir, allerdings auch mit ganz anderen Menschen, ist halt letztendlich einfach für mich die größte Motivation, die dahinter steckt.
0: Ja, schön gesagt, Daniel, wirklich. Aber gut, ich glaube, genug der Gefühlsdoselei und äh, Lobpreisung und äh, Resumés über das äh, letzte podcast Podcastjahr. Ähm, kommen wir, wie auch die letzten Folgen immer, wie ihr es alle kennt, kommen wir zum Kickoff. Was war diese Woche los, Daniel?
1: Ja, es ist etwas passiert, Lorenz. Ich glaube, es hat die ganze Nachrichtenwelt bestimmt. Das große Triel, mhm. ja? Der ja. Kampf der Giganten. Unsere Bundeskanzlerkandidaten in der Arena. Haben sich die Menge in der Arena im Kon im Kolosseum. Und wir, die Bürger, quasi wie Cäsar, sitzen dort und zeigen mit dem Daumen nach oben oder nach unten, welcher Kopf rollt, <lacht> wer wird der neue Bundeskanzler. Und darüber möchte ich genau nicht sprechen, denn ist etwas anderes passiert. Denn was viel wichtiger ist, ich meine, die wahren Helden für mich in diesen Wahlkämpfen sind schließlich nicht die Politiker. Nee, 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 nee. Die wahren Helden sind die Medien, hm. also quasi wir, ja. Lorenz. Und wenn sich unser Podcast für eine Sache verschreibt, dann ist es investigativer, gut recherchierter Journalismus. Wohl wahr. Und ich möchte sagen, ich glaube, diese Woche hat sich für mich rauskristallisiert, wer den Pulitzer-Preis kriegt. Grimme-Preis. <lacht> und da muss ich auch sagen, wir sind natürlich der Preise-Podcast, wir wollen alle Preise haben, aber da kann ich auch wirklich mal die Arbeit eines werten Kollegen wertschätzen und sagen: Nein, hier, dir lasse ich den Vortritt. Ähm, es geht um niemand anderen als ähm, Kinderreporter Alexander. Guter Mann. Vom Logo-News-Team. Guter, guter Mann. Ich, ich würde ihn gerne hier einladen, aber ich, ich habe ich hab Angst, dass er mich Dass er zu kritische Fragen stellt. Dass er zu eloquent <lacht> ist. Dass er mich halt einfach so im Gespräch komplett argumentativ besiegt. Ähm, das das Diese Angst hatte, hatte ich bei Linda Zelwakis nie. Nee. Bei Kinderreporter Alexander schon, aber was hat sich zugetragen, Lorenz? Kinderreporter Alexander hat mit Tino Schrupalla von der AfD ein Interview geführt. Mhm. Und da hat er den lieben Herr Schrupalla den hat er mal zu Wort kommen lassen. So, was will denn die AfD eigentlich? Und der hat sich gesagt, so, ich spreche ja mit einem Kind, deshalb verpacke ich unsere Idiotenscheiße kindgerecht. Und hat gesagt, ich möchte, dass in den Schulen mehr deutsche Gedichte gelernt werden. Und da hat natürlich Kinderreporter Alexander kritisch nachgefragt hat als erstes festgestellt, wie gute Journalisten machen. Herr Schropaller werden denn nicht schon genug deutsche G Gedichte in der Schule auswendig gelernt und dann gefolgt von der alles vernichtenden Frage, aber was ist denn eigentlich ihr Lieblingsgedicht? <lacht> und da kam dieser gestandene Politiker ins Wanken, ja, von dieser kritischen Frage und hat nur noch hervorgestammelt, äh, 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 Das, äh, das ja, das, das kann ich jetzt nicht beantworten. Er hätte irgendwas sagen müssen, Lorenz. Er hätte es hier ja nicht rezitiert, einfach, einfach einen Titel. Irgendwas. Der Erkönig, Hätte gereicht. <lacht> Niemand <mehr lacht> was gesagt. Da konnte kein einziges Gedicht auch sagen. Keins. Das ist in etwa so, wie wenn ich, wie, 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 wie wenn ich als, als, als Grüne sage, Oh, ich, ich mache was für den Klimaschutz. Ja, oder frag mich, was ist denn dein Lieblingsbaum? Ah, okay, was ist denn dein Lieblingsbaum? Ich kenn keinen. Und, boah, ey, die sind alle schön, alle geil.
0: Ja. Alle geil. Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass äh, der Schrupalla wahrscheinlich nicht sehr viel Bildung genossen hat und vielleicht häufiger gefehlt hat, als der Erlkönig oder Herr von Rebek auf Rebec auswendig gelernt wurde. Ähm, ja, Dani, hast du ein Lieblingsgedicht? Ich habe ja,
1: ich habe, ich weiß, nicht, ich kenne nicht den genauen Unterschied. Aber du bist ja, glaube ich, mehr der Lyriker von uns. Ja, habe ich tatsächlich. Es kommt jetzt so richtig ja, so. Komm. Das, das oh. Ja, komm, es interessiert mich aber es, jetzt. Es, ja, interessiert dich, okay. Es ist eine Ballade von Schiller, ja. um, die
0: Bürgschaft.
1: Finde ich, die finde ich toll. Die finde ich schön.
0: Die müsste ich tatsächlich jetzt nachgucken. Das sagt mir wirklich ja, nichts. Ja, ich
1: kann, ich gebe dir mal, ich gebe dir mal kurze Inhaltszusammenfassung. Es geht quasi darum, dass um, ähm, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, der eine Freund soll hingerichtet ja. werden und dann tritt quasi ein sich der, für der, ihn. Andere, der, der andere für ihn in die Bresche okay. und sagt Nee, ähm, ge gebt ihm eine faire Chance, er muss irgendeine Aufgabe lösen innerhalb von drei ja. Tagen und wenn er halt, er kann halt einfach abhauen oder er kann diese Aufgabe erfüllen und somit seinen Freund ja. retten. Und ja, dann nach viel hin und her, nach vielen Strophen. Und dass alle Leute denken, der kommt nicht wieder. Kommt der Freund wieder zurück und äh, rettet quasi seinem Kumpel das Leben. Finde ich cool. Ich meine, mochte mhm, ja. fand ich. fand ich cool. fand ich schön. es erinnert mich äh, an eine meiner ersten Vorlesungen, die ich im Studium hatte, weil das mich so voll beeindruckt hatte, dass halt einfach einer meiner Professoren, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, boah, ist das ein gebildeter Mann. Der konnte das einfach komplett... Auswendig finde ich immer einfach super, wenn man dann irgendwie merkt, dass Professoren neben ihrem Fachwissen ähm, halt einfach so eine humanistische Allgemeinbildung haben. Mich hat zutiefst beeindruckt. Und wenn die sich dann so geil aus ausdrücken können, hat einer gesagt: Ich möchte Ihnen nun folgendes Beispiel servieren. Da habe ich, hab ich schon Bock, Lorenz. Das ist mich, das für mich am Haken mit solchen Redewendungen. Ja, ja, ja.
0: Rhetorik ist ja im Prinzip auch unser Fachgebiet äh, und natürlich auch ähm wie gerade eben schon im Intro die äh, die guten alten Analogien. Ja, was war äh, sonst noch außerhalb des, äh, des Kanzler-Triels diese Woche los? Ich will da nicht so viel Zeit dran verschwenden, Daniel, bin ich ehrlich. Denn äh, ich glaube, die gesamte Podcast-Landschaft ist voll davon. Aber es geht jetzt auch nochmal um Landschaft, Daniel. Um vielleicht sogar <lacht> uns unbekannte Landschaft. Aha. Denn ähm, es ist was passiert. Und um, um ein alter Freund dieses Podcasts, ältere Hörer werden es vielleicht wissen, es geht nicht um den Wolf. Es geht auch nicht um äh, die Nandus in Norddeutschland. Nein, Daniel, halt dich fest. Dann bin ich raus. Auf dem Mars wurde Wasser gefunden. Nein! <lacht>
1: Nein, du fahrst nicht. Du warst, ist es schon wieder es soweit? Ist es schon wieder
0: soweit? Aber ist es, es schon, wieder soweit? Wieder,
1: ist schon wieder ein halbes Jahr wieder vorbei? Wieder irgendein
0: Verdacht auf, auf Wasser auf dem Mars und ich muss einfach sagen, Freunde, sagt mir doch mal irgendwas, was ich noch nicht weiß. Ich habe wirklich das Gefühl, seitdem ich denken kann, kommt alle... Kommt zweimal im, im Jahr Mars. die Meldung, dass auf dem Mars Wasser gefunden wurde. Und alle tun so, als wäre das die Sensation. So, ich meine, klar, klasse Fund. Aber warum muss das denn jedes Mal breitgetreten werden? Und die nächste Frage, die ich mir stelle... Ist denn nicht irgendwann mal der Mars leer gemolken? Also kann man nicht einfach mal so die, den Fokus auf irgendeinen anderen Planeten legen. Jede verschissene versch Weltraumexpedition geht entweder zum Mond oder zum Mars. So, nie kommt mal einer auf die Idee, hey die Venus, <lacht> da könnten wir doch mal hinfliegen. Oder genau so eine Arschloch-Aktion. Fand ich früher schon scheiße. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, vielleicht zehn Jahre oder so. Pluto, Pluto wird der Statusplanet aberkannt. Und ich dachte mir, steht nicht, steht nicht dieses, dieses, dieser, dieses gesamte, dieses gesamte Universum, weiß ich nicht, diese gesamte Weltraum, Weltraumföderation oder die NASA oder sonst irgendwas für, für Gemeinschaft, für Zusammenhalt. Ja, wir hier in, auf der Erde, wir sind ja eh so klein und vielleicht sollten wir uns einfach mal darauf konzentrieren, dass wir mehr Wert auf auf Harmonie und Zusammenhalt legen als auf ja der ist klein der gehört nicht zu uns das was was ist das für eine Herangehensweise nur weil irgendetwas kleiner ist darf es jetzt nicht mehr Planet gelandet werden das ist das ist wirklich Diskriminierung vom allerfeinsten ich finde das wirklich
1: richtig ja. scheiße
0: ich finde das richtig
1: kacke ich und ich finde weißt du ich komme aber auch selber schon nicht mehr mit weil irgendwie dann auch Einmal im Jahr heißt dann wieder Auge, ist Pluto, aber doch wieder ein doch wieder ein Planet. Und wurde dann nicht auch mal irgendwie so ein neuer entdeckt, aus dem Nichts, wo ich mir so denke, ey, guckt ihr nicht schon seit 50, 70 Jahren so, keine Ahnung, jeden Abend da durch und plötzlich fällt euch auf, so, nehmen uns ein neuer Planet und dann haben die immer so griffige Namen, wie so, Xeta M83 oder so, und dann heißt der daneben, heißt dann... Jupiter. <lacht> so Das kommt ja. so. Weißt du, da können wir wieder so entwickelt sein, wie wir wollen, wo, was, wo uns keiner was vormacht bei so einer Namensgebung. Das sind die alten Römer, Lorenz. Die haben das doch griffisch oh genannt. Ja, die haben, die kennst du alle noch. Venus, Mars, Pluto. Super. Aber kein Mensch interessiert sich doch für Letter, Bitter, 17, Q. Alpha Centauri. Ja, scheiße, sowas. Ähm, ich finde, ich find, was die da mit dem was die da mit dem Pluto gemacht haben, das war eine ganz linke Nummer. Ich finde, wir müssen den Pluto ja, wieder groß war. machen. Wir müssen Pluto so groß machen, dass er wieder ein Planet ist.
0: Finde ich, klingt nach einem Plan. Nee, also die kommerzielle Ausschlachtung vom Mars und vom Mond geht mir halt auf den Nerv. Und ich finde, man sollte halt Pluto einfach sagen, ey, Junge, ja, war scheiße, komm einfach wieder dazu. Ja. Das ist
1: halt, du hast deine Flagship-Planeten mit einem Mars oder einem Mond, die dann, die dann wieder in allen, in aller Munde sind, und dann aber die Kleinen, die werden wieder vergessen. Die Minderheiten, die triffst dann wieder. Ja. Eine Scheiße. Naja. Na ja. Entschuldigung, dass ich mich jetzt hier so auf. Ich kann es verstehen. Aber ähm... Ich möchte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, denn äh, du ja. hast ja letzte Woche, da hast du einmal die Führung gekriegt. Hast da hast du einmal eine Lorenz-Folge und schon hast du ja wieder alles auf mich mhm. abgestempelt. Aber ich mache es ähnlich wie Kinderreporter Alexander. Ich möchte nun auch wieder den investigativen Journalismus großschreiben. Ich möchte endlich wieder die Menschen aufklären da draußen, unsere HörerInnen, über die wichtigen Dinge des Alltags. Und ich möchte auch gleichzeitig wieder ein bisschen zu meinem inneren, Kind, ja, ein, ein engeres Verhältnis aufbauen. Und deshalb, jetzt hier, nachdem du, ähm, nachdem du letzte Woche die Forderung an mich gestellt hast, Bubble Tea zu testen, die erste Ausgabe unseres Jugendmagazins. Jo Mann, was läuft?
0: Ich sag's dir, guten Tag, Alice.
1: Hey Dicker, wer bist du?
0: Klappe zu. Nimm mal Nachhilfe im Cool sein und zieh dir das Jugendmagazin rein. Breakdance. Borden. Alkopops.
1: Rock your
0: Ich war jetzt,
1: ähm, am, am, am Freitag direkt nach der Folge bin ich quasi. Da. bin ich quasi zu diesem Asiaten gegangen. Jeder, der das letzte Woche nicht gehört hat. Ich habe. Ähm, in diesem bei diesem ähm, Vietnamesen, wo ich gerne essen gehe, habe ich gleichzeitig eine Bubble-Tea-Maschine gesehen. Die haben einen Bubble-Tea-Stand. Und das ist mir, auch als ich im Urlaub war, noch zweimal unter die Augen gekommen. Das scheint wohl so ein Ding zu sein. Ganz unter dem Motto Bubble-Tie werden jetzt Bubble-Teas zusammen in mit irgendwelchen ähm, As asiatischen Schnellimbissen verkauft. Und ähm, da ist mir aufgefallen, ich habe noch nie einen Bubble-Tea getrunken. Und das ist da jetzt am Freitag mhm. passiert. Und habe meine Live-Reaktion quasi aufgenommen. Und deshalb schalte ich hiermit an Vergangenheits-Daniel. So, ähm, ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen. Ja, mein erster Eindruck ist jetzt ähm, bunt. Ähm, das Prinzip ist folgendes. Das wusste ich auch nicht. Ich habe drei Zutaten, einen Tee, einmal Geschmack und dann noch halt eben diese Bällchen, die namensgebenden Bubbles. Und die kann ich so quasi wie bei Subway frei miteinander äh, kombinieren. Und ich habe mich entschieden für grünen Tee mit Mango-Geschmack und Blaubeeren. Ja, mein erster Eindruck davon ist jetzt sehr plastiklastig. Also ich öffne jetzt mal. Das ist ein Plastik... Ähm ein Plastikstrohhalm in einer Plastikverpackung und das ganze Getränk wird sich auch noch mal in einem Plastikbecher. Also Umweltbilanz nicht gut. Jetzt ähm, allerdings der geschmackliche Test. So, oh, da kommt schon. Oh, oh, okay, ist auf jeden Fall schwer reinzukriegen und matschig und. Mhm. Mm mhm. Mm ja. Also, sehr süß. Sehr süß, aber tatsächlich, das muss ich ehrlich zugeben, wer es süß mag, besser als gedacht. Also ich glaube, ich leide jetzt an Krebs. Also extrem wirklich wie wie kalter Tee, der nochmal extra gesüßt ist. Mit so einem Mangosirup. Und ja, unten die Be die sind ein bisschen fies. Sie sind was glibberig. Aber der Geschmack ist da. Es sieht aus wie Blaubände, sind aber keine. Naja, also sehr künstlich. Wer es mag, tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es, es schmeckt äh, ekliger. Ähm, naja, gut. Sehr süß, dabei bleibe ich. Aber es geht tatsächlich. Ich glaube, Preis, das habe ich gezahlt. 3,50? Hm, ist aber okay. Ist okay. Für einen halben Liter. Naja. Gut, dann wieder zurück ins Studio. An dich Gegenwart, Daniel. Ja, vielen Dank, Vergangenheit, Daniel. Ähm, Lorenz, was sagst du zu dieser ausführlichen Kritik zu
0: Bubble Teas? Respekt, Daniel, Respekt. Ich bin äh, auf jeden Fall froh, dass du ähm, das einfach mal ausprobiert hast. Es war ja äh, dein erster Bubble Tea. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe auch noch nie eingetrunken. Aber äh, ich finde es klasse, dass du direkt äh, eine Woche, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, so für das Jugendmagazin brenn brennst. Und äh, ja, im Prinzip direkt den Außenreporter spielst, finde ich, find ich wirklich löblich und natürlich deine ausführliche Ich muss, Kritik, aber, ich muss dich Analyse. unterbrechen, weil eine
1: Sache, die jetzt nicht mehr auf die Aufnahme geschafft, ähm, ich habe da die ersten drei Schlücke genommen und ich will kurz eine Sache sagen, bevor ja. ich hier das Ergebnis verfälsche, beim fünften Schluck wurde es unglaublich ekelhaft. Das wurde so mit das Eklateste, was ich hier getrunken habe. Das war so, diese 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 Künstlichkeit und die Süße, was ich da ja beschreibe, das war wirklich für exakt drei Stücke irgendwie so ganz lecker. Und dann wurde es echt too much. Ja. Dann war es echt so, als würdest du so zwölf Zuckerwürfel auf einmal in den Mund stopfen. Und diese Bubbles, die sind so fies. Die sind so glibberig. Die sind so echt, wirklich? Ja, ja. Die waren am Anfang, was so. das hört sich so sehr positiv an. Aber ich habe es dann nämlich nachher noch so ein bisschen weiter getrunken und es war ein halber Liter. Ich ich habe das weggeschüttet. Ich meine es komplett ernst. Ich hab... Na, ich hab's geschüttet. Ich? ich musste nach dem sechsten Schluck musste ich wirklich aufhören, weil ich auch diese Bubbles so ekelhaft fand, die sind im Mund so zerplatzt und war so nee, wirklich. Also das ist was ganz anderes, als das, was ich gesagt habe. Das einfach so dieses ganze Ding mit der alten Aufnahme gar keinen <lacht> Sinn mehr. Aber es ist unfassbar ekelhaft gewesen. Es hat wirklich, es ist für fünf Schlücke ist es okay und danach wird's so brutal ekelhaft. Das Bar. Das ist, als du so süße Popel
0: fressen. Vielleicht passt das auch eigentlich ganz gut so zu unserem Podcast. Für fünf Minuten ist es ganz gut, aber danach wird es einfach nur noch ekelhaft. Naja. Trotzdem, Daniel, vielen Dank für deine Berichterstattung. Ich würde einfach mal sagen jeder, wie er will. Wahrscheinlich gibt es genügend Leute, äh, die es lecker finden. Sonst wird das wahrscheinlich nicht so eine äh, große Berühmtheit hier äh, genießen. Äh, und ich möchte noch mit einem äh, sehr weit verbreiteten Mythos ähm, aufräumen, nämlich, dass Bubble Tea krebserregend sei. Das ist das ist ein sehr weit verbreiteter Mythos. Und ich möchte nicht, dass das hier durch uns äh, globalisiert. Deswegen äh, wollte ich das hier nochmal klarstellen. Ich will, ähm, ich will jetzt aber
1: auch, sage ich mal ähm dass das nicht nur mal Bier bleibt. Ich finde, möchte nämlich auch, dass das für dich jetzt eine journalistische Aufgabe sein soll, dieses Jugendmagazin und äh, möchte deshalb dir jetzt die nächste Aufgabe stellen.
0: Oh wird das jetzt? Oh, finde ich klasse, finde ich klasse, nein, das ist ah schön, schön. Dann gibst du gibst dem ganzen noch so einen eigenen Touch, dass wir uns jetzt gegenseitig hier Aufgaben ja, okay. stellen müssen. Finde ja. ich klasse, super. Ich möchte jetzt, okay. durch,
1: wir haben schon mal drüber geredet, und ich möchte, dass du eine Sache für mich machst in der nächsten Woche. Ich möchte, ja. dass du ja. in die weite Welt hinausgehst und mal herausfindest, was hinter dem Phänomen Royal Donuts steckt.
0: Oh, 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 oh nein. <lacht> okay. Okay. Also Donuts im Prinzip mit äh, mehr Topping als Donut. Klar, kriege ich hin, Daniel. Ähm, vielleicht vielleicht bin ich sogar so verrückt und teste verschiedene Donutläden. Ja Wäre das denn?
1: Du kannst ja vielleicht auch sogar live zur Folge mitbringen oder so. Aber gucken wir mal. Muss ja halt gucken.
0: Gucken wir mal. Gucken wir mal. Aber dem verschreibe ich mich auch. Denn das äh, Youth Magazine von Guten Tacheles. Das ist ähm, wirklich
1: so eine ganz eigene Dynamik. Ihr seid gerade live dabei, wie wir ein neues Konzept ja. erarbeiten.
0: Das eröffnet auch ganz neue Welten von Themen, die wir sonst eigentlich nicht oder nur ironisch ansprechen. Ich find's eigentlich gar nicht
1: so scheiße, weil ich wollte ich wollte ich wollt nochmal Skaten ausprobieren, Lorenz. Ich wollte auch meine alten Tage nochmals
0: skaten. <lacht> Mit Mitte 20. Lass mich doch skaten. Sich sich, sich, sich sämtliche Knöchel und Handgelenke brechen, weil du versuchst zu skaten und dabei cool auszusehen. Ja, Dani, ich muss tatsächlich ehrlich zugeben, Skaten ist, glaube ich, mit einer der coolsten Sportarten, die ich mir vorstellen kann. Vielleicht mit dem Surfen. Ja. Ähm, äh, Würde ich auch gerne können, bin ich ehrlich. Würde ich auch gerne können. Ich finde auch gut, dass äh, wir hier als äh, die... Ähm, äh, unwissenden und ja verbitterten alten weißen Männer äh, durch dieses äh, Jugendmagazin so ein bisschen so darangeführt werden, uns ähm, zu äh, äh, uns den, den Dingen, über die wir uns vielleicht manchmal lustig machen oder die wir vorschnell irgendwie verwerfen und darüber witzeln, uns ein bisschen zu nähern und dem mal auf dem Zahn zu füllen und zu gucken, ob es na vielleicht wirklich so scheiß oder wirklich so geil ist. Ich glaube, das ist ein, eine gute Ergänzung zu unserem äh, zu unseren üblichen Themen.
1: Und vielleicht auch einfach mal noch mal ein bisschen mehr lernen, im Moment zu leben, Lorenz. Nicht immer alles wieder schlecht reden. Ja, haha, hihi. Hi, hier wieder ironischer Unterton, ist ja alles blöd, was ihr macht. Nee, wir machen es einfach mal. Vielleicht macht's ja Spaß. Also die erste Erfahrung war ziemlich scheiße. Bin ich mal gespannt, <lacht> was du mir da nächste Woche zu dem ganzen Phänomen Roy Donuts
0: sagen kannst. Naja, Ich erhoffe mir da mehr von. So, Aber... Ja, im Moment leben Daniel. Du sagst es schon. Das ist hier die große Kalendersprüche Folge. Und da möchte ich auch direkt überleiten zu meinem nächsten Thema beziehungsweise zu meinem zu meiner privaten Woche. Ja gerne. Denn äh, letzte Woche trug es sich zu, dass ich äh, am Wochenende war ich viel zu Hause und ich war auch ähm, sehr früh wach immer. Okay. Und äh, bis auf Katzenfüttern und Kaffee kochen hatte ich nicht sehr viel zu tun und da habe ich äh, nach langer Zeit nochmal das Fernsehen eingeschaltet. Mhm. Und ich, äh, ich, sah mich da vor dem Bildschirm äh, einer, einer, einem längst vergessenen Genre, glaube ich, gegenüber, <lacht> was aber auch irgendwie in gewisser, in gewisser Weise so eine, so eine eigene Kunstform darstellt. Yeah. Und ich glaube, es ist nicht einfach, sowas zu produzieren. Yeah, okay. Ich habe den letzten Samstag und Sonntag hauptsächlich morgens damit verbracht, ARD- und ZDF-Fernsehfilme zu gucken. Oh, nice. Denn ich fand es einfach, einfach schon allein schon vom Konzept her, das, das zu analysieren, weil es gibt immer wahnsinnig viele Parallelen. Also man könnte man könnte schon sagen, der der erste Schritt zu einem guten ARD- oder ZDF-Fernsehfilm ist erstmal der Titel. Mhm. Denn der der Kalenderspruch, den du gerade eben schon gesagt hast, im Moment leben ist schon nicht schlecht. Ja. Es hatte immer sowas von... Ähm, Liebe verlernt man nicht. Brigitte, oder. zweiter Frühling. Ja, ja. oder Küssen will gelernt sein. Ja, das
1: ist so ein oder. bisschen die die wilde Hühner-Titel äh, ja, für äh, die, äh, die, die ältige
0: ja. ja, genau, richtig. Das Ganze erinnerte mich immer so ein bisschen daran, als wenn es von der Produktion und der Bildqualität und auch der gesamten Szenerie, dem Szenenbild, einfach aus so einem 30 Jahre alten Kochbuch abfotografiert wurde. <lacht> So rein, rein von den Requisiten, die da rumstanden und es, es hatte für mich auch irgendwie so in gewisser Weise was von der Raffaello-Werbung, ja, denn das, das Wichtige auch bei ähm, bei diesen Fernsehfilmen ist nicht nur die Heimatverbundenheit, meistens spielt es dann irgendwo in Stuttgart. Oder in, ich weiß nicht, Frankfurt an der Oder. Aber so zur Hälfte bis drei Viertel des Films wird auf einmal in Urlaub gefahren. Und dann befindet man sich dann irgendwo auf Kreta oder auf Mallorca. Sehnsucht in Südtirol oder so. <lacht> ja, genau. Auf einmal, irgendwann zur Zeitpunkt des Films ist man auf einmal im Ausland. Und man weiß auch nicht wieso, vielleicht müsste man einfach Schnittbilder irgendwie so verarbeiten, die man noch weiß ich, von der letzten Dokumentation übrig hatte. Und du weißt, das ist eh einfach nur
1: in Brandenburg gefilmt worden. So, ihr könnt ihr doch keinen 100%. verarschen. So. Also, als ob ihr da wirklich das Geld begabt, um da jetzt wirklich mal die Leute <lacht> nach Kreta zu stecken. Verarschen
0: könnt ihr doch keinen. Es sind auch wirklich immer dieselben Personen. Das ist, Es geht meistens entweder um irgendwie eine Hausfrau, die irgendwie unglücklich ist. Und Gespielt dann die von Veronika Ferres. Ja, oder von Heidelinde Weiß oder sonst wem. So Namen, <lacht> die man normalerweise nie hört. und ich kann, die, auch, die, ich
1: kann denen auch kein Gesicht zuordnen. Kann ich nicht. Nein, wirklich nicht. Keine Ahnung.
0: Naja, jedenfalls äh, flammt dann entweder eine neue Liebe auf oder eine alte wird wiederentdeckt. Ja. Und äh, häufig sind das dann irgendwelche, irgendwelche ähm, Alleinerziehenden oder natürlich auch einfach... Äh, Mütter, die äh, natürlich äh, viel beruflich tätig sind und total viel Stress haben und äh, es es hat immer so 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 wirklich so ein Beigeschmack von Weißt so du, so Kitsch, es halt viel so sehr so, so Kitsch, das ist das ist so so die Fusion aus so Raffaello und Tampon-Werbung. irgendwie, das hat auch <lacht> immer sowas so 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 ein ganz weiblichen Touch, so in Form von Freiheit und ja, das Gefühl, ja. wenn man, keine Ahnung, wie auf Watte schwebt, weil die neuen Always Ultra jetzt noch mehr aufsaugen. <lacht> und gleichzeitig dann aber auch irgendwie so eine Leichtigkeit mit Sommer und Strand und irgendwelche wehenden weißen Gewänder und ganz viel, ganz viel in Schreibschrift und, und Serifen, wenn irgendwelche Namen im Bild eingeblendet werden. Es ist ganz merkwürdig. Und weißt du was? Für mich immer das
1: ist, was am meisten für mich raussticht an diesen all diesen Produktionen. Das ist ein ein, ähm, ein 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 Film, der von deutschen Schauspielern in Deutschland gemacht wird, aber es wird nochmal deutsch drüber synchronisiert. Was dazu führt, <lacht> dass sie so mega künstlich sprechen. Ob Paul mich wirklich noch liebt? Ich weiß es nicht. Seitdem er in der Stadt ist, ignoriert er mich. Ach, ich bin so alleine. Aber das Landleben hat ja auch etwas für sich. Oder nicht? Gertrud. <lacht> Das ist, das ist auch immer irgendwie so der der Mann oder die Frau, die so eigentlich aus so einem aus so einer von so einer Alm kommt, aber ja, dann genau. irgendwie in die große Stadt rausgetragen wurde und die so ein Business ist und dann kommt die zurück und dann wird sie erstmal wieder. Dann gibt es immer die Szene dann wird, dann wird immer die gibt's immer die gleiche Szene, dass erstmal nach Handyempfang <lacht> gesucht wird und dann hat die ja keinen. Aber sie hat ja eigentlich in drei Tagen ihr wichtiges Businessgespräch. In diesen drei Tagen ja, genau. entdeckt sie ihre Liebe zur äh, zum Land wieder und löst gleich Gleichzeitig auch noch, keine Ahnung, dann ist sie irgendwie so der große Anwalt. Zum so lokalen so, ja, das oder nee, weil und kann dann ihre anwältlichen Superkräfte dafür nutzen, das Familienunternehmen, das Bauerngut äh, Schmidt, dann doch vor der Privatinsolvenz zu retten, aus irgendeinem Grund. So, keine Aber bei Ahnung. solch.
0: Bei solcher Eröffnungsszene, wenn dann die äh, die Frau, die auf dem Land geboren wurde, in der Stadt dann äh, eine Karriere gemacht hat, wieder ja. zurück aufs Land kommt, zu ihrem Elternhaus also so, gibt es immer diese eine Szene, wo sie dann aus, weiß ich nicht, irgendeinem Mercedes oder Mazda oder sonst irgendwas aussteigt mit Stöckelschuhen und dann ja. erstmal so in Kuhscheiße tritt. Das ja, ist bleiben immer stecken. dieselbe. Und das, das Lustige ist, du hast ja gerade gesagt, das ist, sind Filme, deutsche Produktionen, deutsche Schauspieler irgendwo im letzten Kaff am Arsch der Heide gedreht und deutsch synchronisiert, aber mit so einem internationalen Anspruch, als ja. würden die da auch irgendwas aussagen, ja. weil eigentlich ist es ja auch einfach nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen billigen Klischees und sexistischen Witzen und das kann man sich echt wirklich nicht reinziehen, weil es auch einfach so lächerlich ist, aber da wird da so getan, als wird da so eine richtige Liebesstory erzählt, wo wahrscheinlich nachher dann auch noch irgendwer eine Moral rausziehen kann. Und das
1: nächste Äquivalent, dann hast du einmal diese Sachen, diese, diese, so, das ist für mich so Traumschiff, Bergdoktor und so, also so in ja. aller Freundschaft oder so. Um, und dann gibt es ja noch das Heiligtum der Deutschen, die Krimis, die guten deutschen Krimis, mm -hmm. so Tatort mm -hmm. oder so Notruf, ja. hier und da, Soku, so und so. Und äh, da ist dann quasi immer werden dann auch so gesellschaftspolitische Themen, wer da so dran genommen, die aber auch schon so ein, die haben auch schon so so ein bisschen so, zu alt so sind. eine Legislaturperiode zurückliegen, <lacht> die so ein bisschen outdated sind. Wie zum Beispiel, <lacht> da geht es irgendwie so um so Cybermobbing und wie schlimm, wie schlimm <lacht> MySpace ist. <lacht> Der da wurde dann trotzdem 2018 gefilmt und danach gibt es dann gibt's eine Diskussionsrunde beim äh, bei, bei, beim Maisberger. <lacht> ist Cybermobbing wirklich so gefährlich? Liegt die Gefahr im Internet. Boah, und dann hast du dann da dann hast dann so dann hast du da so richtig diverses Publikum da wieder sitzen. Dann hast du da dann hast du dann irgendwie so Medienexperte, der der irgendwie so 57 ist und äh, quasi das alles
0: auf seinem Windows 98 recherchiert hat. Ja, genau. Dazwischen sitzt dann wahrscheinlich irgendwo noch Thomas Gottschalk und generell die ja. Runde besteht aus fünf Männern und einer Frau und wahrscheinlich keinem einzigen ja. Jugendlichen oder Pädagogen oder sonst irgendwem, der nee. auch nur annähernd in diesem Bereich tätig ist.
1: Nee, nee, keinem, keinem, der da eigentlich irgendwie äh, rein, das ist keiner der reingehört, aber wisch, ja, wichtig, dass Thomas Gottschalk da sitzt, weil Thomas Gottschalk ist auch so einer, der sich einfach überall reinsetzt und einfach denkt er hat von allem eine Ahnung. Da gibt es so zwei Leute, da gibt es einmal Bernhard Hoekert, der es aber eigentlich ganz witzig macht, dessen Beruf jetzt einfach nur ist, irgendwie so von einer ähm, von Abend-Fernsehshow so 18, 19 Uhr in die nächste irgendwie so reinzubummeln und dann mal irgendwie, keine <lacht> Ahnung, 50 Hauptstädte aufzuzählen oder so. Und
0: <lacht> dann war er daher lustig, reden.
1: Ja, oder das war ein, oder so ein Wiegel Boning, der einfach, keine Ahnung, dann wieder irgendwie was in die Luft springt oder ich, weiß ich, an irgendwie so einem so einem Straußenei leckt oder so und sagt, ja, ja. Grund der porösen Art ist das richtig gut für die Zunge oder irgendwie so, so ein Scheiß, oder hat zum 50. Mal erzählt, dass er immer nur draußen schläft. Da hat er ja ein Buch drüber geschrieben, ja. Wie wenig was? muss in deinem Leben passieren, dass du ein Buch darüber schreibst, <lacht> dass du draußen schläfst. Und denke auch so, was was sagt die Frau dazu? Wie geil. Bist du? Komm mal. Nein! Nein! schlaf draußen! <lacht> So, ey Wiegalt, das ist schon echt nicht cool, wenn man neun ist und Pfadfinder, so da wird man schon echt für gemobbt, ja. Aber du bist einfach ein erwachsener Mann, ey Wiegalt, leg dich einfach ins Bett, wirklich so.
0: Das mein ist so das Gott. Äquivalent zu dem zehnjährigen Jungen, äh, de dessen Vater wahrscheinlich irgendwie den Nintendo DS versteckt hat und der jetzt aus Frust und Graben im Baumhaus schläft. Ja. Ey, wollte ich
1: wollte euch auch irgendwas anderes sagen. Es gibt, Es gibt einmal die, Jetzt wollte ich aber nicht mehr sagen, was ich sonst sagen wollte.
0: Naja, belassen war es dabei. <lacht> <lacht> äh, boah, ich bin echt schon überlegen. Du äh, hast über die Serien gesprochen, über Traumschiff und über Bergdoktor. Ja, über so, äh, ja diese 19 Uhr
1: Abendpromis, ich komme nicht mehr drauf, keine Ahnung. Ja, das ist wirklich hm. so eine ganz eigene Welt für sich, ähm. Und dann kommen aber dann auch immer dann um 22.15 Uhr, dann kommen dann die sehr viel bessere und um einiges brutalere skandinavische
0: Variante. Ja. Es spielt aber auch irgendwie immer irgendwo in Skandinavien. Meistens, ja. das, das sieht immer alles auf den Bildern irgendwie so dunkel und klamm ja, aus, weil, als wenn die da auch einfach nur die Farben Grau und Blau hätten. Und äh, da, da kommt irgendwie teilweise auch so ein, so ein morbider Humor oder so mit rüber. Und äh, generell ist das Ganze ein bisschen, ein bisschen brutaler als die, als die Vorabendsendungen. Aber kenne ich mich tatsächlich zu wenig mit aus, um jetzt hier da äh, irgendwelche Merkmale oder so, sonst noch aufzuzählen. Naja, Daniel, äh, das war meine private Woche. Äh, die stelle ich unter ähm, das Motto Fernsehfilme zum Frühstück.
1: <lacht> ähm, ja, schön. Da würde ich mal zu meiner privaten Woche übergehen. Ähm, ich hatte es schon mal angedeutet, aber mir stehen große Veränderungen an. Denn, ähm, ja, es ist das eingetreten, vor dem ich jahrelang Angst habe, Lorenz. Ich werde umziehen. Oh. Oh ja. Und mich graust es davor. In den nächsten paar Monaten muss ich umziehen und ich bin jetzt in dieser elendigen Phase, wo man auf Wohnungssuche ist. Und so oft sich mm. auf allen verschiedenen Wohnungsportalen anmeldet oder die ja. letzten Idioten anschreibt und irgendwie einen auf Liebfreund macht, damit man in einer überteuerten 13 Quadratmeter Bude für die für die nächsten paar Jahre leben kann. Das, ich hasse es. Vor allem, ich muss meine Möbel loswerden. Ich muss gucken, was ich da irgendwie mit drüber nehmen kann. Dann, dann ach, wenn ich dran denke, an die Abnahme der alten Wohnung und das Aufräumen und das Renovieren, wirklich, da könnte ich kotzen. Ja. Ich ja. könnte kotzen. Jede Zelle, meines Körpers hasst umziehen. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres für mich auf der Welt. Nichts. Ich hasse es. Aber es muss manchmal sein. Wobei, warum eigentlich? Warum kann ich nicht eigentlich mein Leben lang in dieser unterwohnten Studentenbude von mir leben? Warum ist das nicht möglich? Warum muss ich
0: mich persönlich und beruflich weiterentwickeln? Meine Rede, Daniel, meine Rede. Ich habe letztens schon über Stagnation geredet. Warum kann ich einfach, warum muss denn immer alles weitergehen? Können wir einfach mal langsam angehen? Ich sage ja, sag ja nicht, dass alles stehen bleiben muss, aber dem Ganzen einfach mal ein bisschen Zeit geben. Hey Leute, uns hetzt doch keiner. Welt geht eh unter. <lacht> ob wir jetzt morgen umziehen oder in zwei Jahren. Naja, ja,
1: das ist so ein bisschen bei mir passiert und weil, weil mir das irgendwie fast schon ein bisschen zu wenig ist, vielleicht werde ich mal in den nächsten paar Wochen da ein paar Einblicke so lassen. Das ist halt ein gutes Thema, wenn mir jetzt immer was für die private Woche mhm. fehlt. Ich werde immer nochmal was vom, vom Umzug erzählen. Ähm, ansonsten, äh, was ähm, was auch passiert ist, ich habe einen einen Laptop und das weiß ich weiß nicht, ob das jetzt oh. eine, für mich ist eine tolle News. Weil ich äh, ja. ein richtig altes Gerät hatte und du hast es ja mitgekriegt, weil es uns die Arbeit an diesem Podcast unfassbar erschwert hat. Und ich habe in die letzte Folge reingehört und weißt, ich hasse Umzüge, aber wenn ich eine Sache liebe, dann ist es AudioQualität. Und meine Audioqualität <lacht> hat sich allein dadurch, dass ich jetzt einfach mal einen funktionierenden Laptop habe so drastisch verbessert, wo ich vorher wirklich stundenlang für nachbearbeiten musste. Aber das ist einfach so eine Quality-of-Life-Änderung. Ich habe da wirklich nochmal echt einiges an Geld in die Hand genommen. Ich habe mir gedacht, ich sitze hier jeden Tag so oft davor, ich arbeite so viel mit diesem Laptop. Weißt du was? Jetzt mhm. tust du mal was Gutes, jetzt beschenkst du dich mal selbst zum Geburtstag. Investieren auch einfach ja, in mal. Ja, sich selbst investieren auch. Und deshalb, ja. da möchte ich einfach mein mein Aufruf diese Woche an die Leute ist, zieht nicht um, und kauft euch teure Sachen. Frönt dem Kapitalismus. <lacht> auf dem Wohn Wohnungsmarkt und Kapitalmarkt. Das ist mein Wochenmotto.
0: Sehr schön, sehr schön zusammengefasst, Daniel. Danke, danke dafür.
1: Und ich möchte noch über eine letzte Sache, nämlich quasi noch eine, die wollte ich nicht in den privaten Teil packen, aber es ist eine andere Alltagsbeobachtung, die ich gemacht habe. Und die würde ich mal gerne mit dir besprechen. Ja, okay. Weil, ähm, so, wir leben jetzt nur in Deutschland, ne? Und wir Deutschen, wir sind ja, sag ich mal, auch dafür bekannt, dass wir ziemlich, ja, schon mal hier und da ein bisschen überbürokratisch sind. Schon mal, sag ich mal, alte Paragrafenreiter. Und in Deutschland hat alles ja. eine Dienvorschrift. Alles ist reguliert. Alles muss schön geordnet sein. Aber dann gibt es manchmal so Dinge im Alltag, wo du dir denkst, warum ist das nicht verboten? Also in Deutschland ist alles reguliert. In Deutschland, du darfst ja nicht mal mehr irgendwie einen Krumm angucken, ohne dass du sofort ein Bußgeld kriegst. ja? Wir haben für alles unsere Regelung, aber dann gibt es immer mal wieder so Sachen, die einfach so viel zu gefährlich sind, wo ich mir denke, warum wird mhm. da jetzt eine Ausnahme gemacht? Und das Paradebeispiel für mich ist, weißt du, ich, ich gehe durch die Stadt, ich denke mir nichts Böses, ich laufe am Rhein entlang und sehe dann da plötzlich einfach wieder, es war gutes Wetter, klar, da sehe ich Leute da sitzen und sowas und dann sehe ich da immer irgendwelche Leute, die da einfach mit einem Jetski rumfahren. Und ich frage mich, wie ist das möglich, dass das nicht verboten ist? Du kannst dir einfach ein Jetski nehmen, kannst da draußen sitzen und kannst losfahren. Das ist erlaubt. Das darfst du. Und ich denke mir so, wie ist das möglich? Wie lässt sich das rechtfertigen? Solche Todesmaschinen zugelassen so, genau werden. Genauso dann aber auch sowas wie so, das, das, das ist halt auch so die nächste Sache. So, Ich meine, altes Thema... Aber so Motorräder ähm, ist, mir, ist mir auch in dem Zusammenhang aufgefallen, das Einzige, was dich jetzt auf so einem Motorrad, so weißt du, du hast bei jedem Freizeitpark, das wird gewartet, da wird, das wird, keine Ahnung, tausendfach
0: und TÜV hier geprüft. versichert. Da und, kommt ja, jemand, da kommt jemand wirklich von der Kasse, der nimmt das ab. So,
1: das müssen Leute, da, da muss er wirklich sehr, sehr sicher sein, damit du da Leute drauf lässt. Und da haben Leute da so wirklich Angst vor und versichern sich tausendfach, ist das denn auch richtig geprüft? Ja, ist es. Und das muss super verschiedene Verfahren durchlaufen, damit da sich Leute draufsetzen dürfen. Und dann gibt es so Motorräder, wo du das Einzige, was dich davon abhält, jetzt zu sterben, halt einfach mal ist, dass du dich gut festhältst. So, da ist keine andere Sicherung. Was ist das? Das ist, das ist, das ist ich, ich das ist ein, ein guter Freund von mir, der fährt sehr gerne Motorrad. Und ich kann mir vorstellen, dass das mhm. bestimmt super viel Spaß macht. Und ich bin dann mal bei ihm hinten drauf gefahren. Und auch so für den, der da hinten drauf ist, ist auch so mal die einzige Sicherung, dass du dich mal gut festhältst. So wenn du mal so mal mit, auch mal mit, mit 120 h über die Autobahn fährst, so, ne? Das Einzige, was dich vom sicheren Tod entfernt, einfach mal gute Griff, gute Griffkraft.
0: Hm. Gute Griffkraft, Daniel. Da leite ich auch, da leite ich auch direkt über. Ich habe, ich habe auch ein, ein kleines Objekt, was aber vielleicht auch große Wirkung entfaltet, wo wo ich mir letzte Woche gedacht habe: Warum? Warum darf man das überhaupt besitzen? Wieso ist das nicht verboten? Ich bin ähm, ein bisschen durch die Stadt gelaufen, bin an einem Park vorbeigegangen und äh, unmittelbar in der Nähe des Parks äh, ist natürlich auch Nachbarschaft. Da sind ein paar Wohnhäuser. Und da muss ich dann halt sehen, wie eine alte Frau da so vom Hauseingang steht, ich schätze mal, die war so 70 oder 80, und lässt sich von ihrem, oh, wirklich, ich, ich will gar nicht ablässt, aber lässt sich von so einem bierbäuchigen Assi von gegenüber erklären, wie sein neuer Teleskopschlagstock funktioniert. <lacht> Wirklich, der Typ kam da raus, ne? Senf und Leberwurstflecken noch auf dem Unterhemd, <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich gerade noch sich eine ne, ne Dose Bier aufgemacht, sich aber dann darüber beschweren, dass abends im Park ja die Alkoholiker ihr Unwesen treiben und er sich jetzt einen Schlagstock, Zitat, besorgen musste, um denen Nutzen. Vernunft einzubläuen.
1: <lacht> die haben, ja, die haben, die haben den dazu gezwungen. Das, das ist einfach ein rechtlicher ja Mir
0: Blieb ja gar nichts anderes übrig. Das war ja die eigentlich logische Schlussfolgerung.
1: Es sind wirklich, das sind, das sind so, ich meine, ich, ich kann ihn da natürlich absolut verstehen. Da Also, ich sag mal, so, das muss man natürlich auch, die Nachbarschaftswache, muss er natürlich auch drauf gucken, <lacht> dass er wieder Recht und Ordnung ist Ja, das, so kenne ich mal in Deutschland. Ja, und wenn das halt wirklich die da oben wieder nicht machen, weil sie wieder hier mit ihren komischen Sachen da beschäftigt sind, ja, da muss der Steuerzahler, muss er mal wieder selber durchgreifen. Da holen wir mal einen, so einen Schlagstock und dann wird nochmal, ja, sag ich mal, mal, mal gezeigt. Ah, wie es hier in meinem Viertel abzulaufen hat. <lacht> Kennst du das, wenn du so Ortschaften reinfährst oder da ähm, so ein Plakat hängt? Vorsicht.
0: Wachsamer Bürger oder Wachba wachsamer Nachbar. Wachsame
1: Nachbarn. Wir haben eine WhatsApp-Nachbarschaftsgruppe und ich denk so, ja, wie das Nächste, warum ist das nicht verboten?
0: Das sind auch einfach so Leute, die ihr Hundebesitzer-Dasein zu ernst nehmen. Da denke ich mir auch wirklich, warum gibt es sowas wie Kampfhunde in Deutschland? So, das das ist nur eine Frage der Zeit, wenn du dem Typen, so, du, du kannst du kannst wirklich, du kannst den Typen da, da kannst du drei Typen in der Reihe vor dir aufstellen, demjenigen den äh, den Hund ordnen. Der Typ mit dem Kampfhund ist Immer völlig unqualifiziert, völlig nicht auf dieses Tier zugeschnitten, hat auch wirklich gar keine Ahnung, wie er damit umgehen soll. Es ist wirklich allgemein gefährlich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Hund irgendwo auf dem Spielplatz ein Kind wieder, weiß ich nicht, die Fontanelle durchbeißt und Bild <lacht> dann wieder aufbrausend darüber berichten kann. Also wirklich Kampfhunde haben ich echt wenig Longest? Verständnis für. Dann heißt es am Ende wieder Rip Chico. Der Chico, arme Rocco. Chico
1: did nothing wrong. <lacht>
0: Ja, ja. ja. Und der muss dann wieder eingeschläfert werden. Da geht dann wieder so eine riesige Facebook-Kampagne los, wo dann irgendwelche Unterschriften gesammelt werden oder 10.000 Leute in der Gruppe in der Gruppe sind, weil der Hund, der konnte ja auch nichts dafür. Warum lassen die auch ihr Kind da frei rumlaufen?
1: Oh Mann, naja. Ja, alles unter dem Stichwort, warum ist das nicht verboten? Ich Das ist so ein Ding, ich glaube, das wird uns noch mehrmals begleiten, Lorenz. Ich nicht. So, du musst mal deine Augen einfach nur offen halten. Es ist ja eine bunte Welt <lacht> voller Fragen. So wa wa Warum ist das nicht verboten? Warum müssen Treppen im um 90 Grad Winkel gebaut werden, aber dann darf sich jeder in so Kunst einfach so ein Pitbull Terrier holen? So, so Lorenz, jetzt gucke ich auf die Zeit und ich habe keinen Bock mehr.
0: Hm, ja, da hast du recht. Ja, ich bin auch ein bisschen sauer jetzt geworden wegen dem, wegen dem Zeug und ich habe mich da gerade ein bisschen in rage geredet. Es tut mir leid, wenn es sich irgendwas unqualifiziertes hast, von mir gegeben hat. Du hast, hab. du hast, heute ja.
1: hast du dich viel aufgeregt über den Pluto, über Kampf. Ja. Das ist, ist das die Lorenz Rage Folge? Das ist der Titel? Wir brauchen einen Titel noch wieder. Ah, Komm, wir machen das schnell, einen Titel, schnell, einen Titel. Ah,
0: ja, stimmt, hast recht. Ah. Ähm, warum ist dieser Podcast nicht verboten? Macht,
1: macht Pluto wieder groß.
0: <lacht> jetzt, das, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Macht
1: Pluto wieder groß. Pluto groß machen, so ist griffiger. Bumm, so jetzt macht die Abmoderation
0: Gut, okay. Wir machen Pluto wieder groß und äh, ihr hört uns einfach weiter. Und wenn ihr uns gerade hört, dann hört ihr uns, solange wir noch Indie sind. Aber damit das nicht so bleibt, schreibt uns doch gerne alles Mögliche. Rückmeldungen, Kritiken. Oder vielleicht eine Petition, damit wir Pluto wieder zu einem normalen Planeten machen. An gutentacheles at gmail.com. Gutentacheles klein und zusammengeschrieben. Und Daniel, ich äh, übergebe dir das letzte Wort.
1: Chico hat nichts falsch
0: gemacht. Gar nichts. In der nächsten Folge Gutentacheles. Oh, du bist ja auch noch da. Na, willst du wissen, wie es mit dem Erfolgsweg von Guten Gutentacheles weitergeht? dann geh doch einfach ab dem 17.09. auf die Seite des Deutschen Comedypreises und stimm für Daniel und Lorenz ab. Die beiden würden sich bestimmt freuen. Und falls sie gewinnen, holt Lorenz eigenhändig den Preis ab. Ohne Daniel. Denn der ist zu dem Zeitpunkt in Urlaub. Das egoistische Schwein.